0: Bienvenidos a Dalides de la Luz al episodio 61 de Ilando Fino, <risa> la peli de hoy, Avatar de 2009, dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang, Wes daddy que me encanta por cierto, Joel Moore, Giovanni Ribisi, Latz Alonso, C.C.H. Pounder y Peter Mensa viene cargada de reflexiones sobre la vida en ocasiones bastante controvertidas pero que merece la pena repasar y sobre todo hacer bastante conscientes en nosotros así que abrochaos los cinturones porque allá vamos <ríe> soy Cora Muñoz, comenzamos Quiero dedicar este episodio del podcast a mi querido Iván Grizzly porque sé que le encanta esta peli porque aprendo muchísimo a su lado. Aprovecho también para decir que es un gran escritor en ciernes y que podéis leer fragmentos de su novela en su Instagram Prometeus 11 todo junto, y la O de Prometeus es un cero, vale, porque tiene un gran talento y de verdad que os va a sorprender para bien. Así que, Iván, te mando un besazo gigante y ya sabes que seguimos. <risa> Esta peli, por otro lado, nos presenta una trama llena de conceptos y situaciones que bien merecen un repaso y una reflexión que nos haga mirar hacia el interior con plena conciencia, además, porque a veces se nos olvidan ciertos matices importantes en la vida. Entonces, la verdad es que desde el primer fotograma ya nos habla el protagonista de que va volando porque está soñando que está volando, y aquí ya nos están introduciendo que el contenido va a tener un tinte altamente espiritual e interior, no va a ser algo material en sí, sino la importancia de lo espiritual sobre lo material. Y el speech que nos hace no tiene desperdicio, ¿no? porque es él el que narra la historia. Y esto es lo que nos dice literalmente, estando tumbado en el hospital de veteranos, con un enorme agujero que me atravesaba la vida, empecé a soñar que volaba, era libre pero tarde o temprano siempre hay que despertar y entonces nos hacen un primer plano de cómo abrir los ojos. Ya nos están dando eh, mucha info que nos dice, porque nos dice que está en el hospital de veteranos, luego eh, ya deducimos que es militar, es un soldado, con un gran agujero porque lo han herido y que estaba soñando, es decir, que estaba viviendo porque los sueños en realidad, es la conexión con nuestra verdadera vida, vale, no con nuestro avatar que tenemos aquí, sino la verdadera vida, que volaba y era libre. Cuando vuelas, esa sensación de libertad te elevas, es decir, conectas con lo más elevado de tu energía, de tus pensamientos y de tus emociones. Eso es lo que él estaba experimentando en ese momento. Sin embargo, dice que en algún momento siempre hay que despertar, es decir, que tarde o temprano... Todos debemos mirar a los ojos a la realidad. Esta realidad, mientras estemos encarnados, que muchas veces es bastante desagradable, en ocasiones otras no, gracias a Dios, otras es bastante divertido y demás, pero hay que ser realistas, hay que ser conscientes sin perder la ilusión por la vida, que esto es algo que a veces igualmente se nos olvida. Entonces, esto es lo que nos está diciendo ya, que él tiene esa... Eh, esa, ese deseo de liberarse, pero también está condicionado por sus eh, capacidades y características en esta vida eh, física ¿no? de carne y hueso. Y sigue porque nos cuenta que si tienes dinero te pueden arreglar la columna mientras se le ve cruzando un paso de peatones en silla de ruedas, pero que con la pensión de un veterano ni siquiera te hacen caso ni te miran a la cara. Y pone de manifiesto que en este mundo el más fuerte se aprovecha del más débil mientras nadie mueve un dedo por nadie. A ver, esto es bastante crudo, pero hasta cierto punto es, por desgracia, bastante real. Porque muchas veces vemos problemas, incluso en la calle, a mí me ha pasado, y por miedo o por, no sé, reparo, no intervienes. A ver, los suyos llamar a la policía y que se encarguen del asunto, ¿no? Pero es como que. Nadie se preocupa por nadie en el sentido de, esto me va a perjudicar, prefiero dejarlo y que se, cada uno se solucione lo suyo y demás. A veces hacemos eso, pecamos a veces de esas cosas, pero en la película concretamente se va a ver que eh, es tal cual. Entonces, es por eso bastante crudo, porque aquí lo que nos está diciendo es que la pasta, es decir, el dinero, te abre puertas, algunas bastante escabrosas, si se me permite decirlo, y consigues todo lo que quieras o prácticamente todo pero si eres pobre o una persona de a pie como todos y cada uno de nosotros no eres importante en una sociedad corrupta y falsa eres solamente un peón un peón que hace el trabajo sucio vale para que otros vivan opíparamente esa es la cruda realidad de lo que pasa aquí y eh, esto es lo que nos nos refiere aquí nuestro protagonista entonces se ve que se acerca eh, porque va con la silla de ruedas y se mete en un pub. Entonces eh, se acerca con la silla en un pub a una pareja en la que el tío ha pegado un tortazón a chica, que un, se supone que es como su novia o su amiga o lo que sea, y eh, se acerca al banquete donde está el tío y lo tira del banquete al suelo y empieza a pelearse con él. Al final, claro, lo echan del bar por, por, <ríe> por montar una trifurca y demás y le tiran la silla de ruedas encima. Entonces, él está tirado en el suelo y se empieza a reír y a decir, ah, renaza, no sé qué. Vale, yo personalmente no estoy a favor de las peleas, pero en este caso el detalle es que él iba en defensa de la chica a la que habían pegado. O sea, que no se queda de brazos cruzados viendo una situación que es injusta. Entonces, eh, él, él quiere defender a la chica, se puso de, de parte de la chica, pero la chica eh, intentaba defender a su pareja cosa que choca bastante porque denota muchísima decadencia por parte de los dos, del tío que la pega y de ella, por defender a un tío que la ha pegado, o sea, así de claro. Entonces es muy complicado eh, que, o sea, que, que es eso, ¿no? Que no va a cambiar la gente, entonces eh, las consecuencias pueden llegar a ser mortales en un caso así, en un caso de maltrato. O sea, esto tiene que quedar muy claro, una persona que te pega una vez o te amenaza lo va a seguir haciendo, no va a cambiar, es muy, muy difícil que cambie. Y esto es algo que se tiene que ir aceptando porque muchas veces, por miedo o por costumbre, no se da el paso de denunciar y de alejarse de esa persona que no es una persona ya, es una bestia, vale porque no va a cambiar a menos que su voluntad sea muy fuerte y haga terapia y demás. Entonces también esta escena demuestra la bajeza moral de la sociedad que ve algo así y ni se inmuta, porque en el pub están todos ahí bailando, bebiendo, no sé qué, y todo el mundo riéndose, y esto pasa y pasa desapercibido, excepto por nuestro protagonista. Entonces es como un poco la bajeza moral de, de la sociedad, de no importa nada más que pasármelo bien, tener mucho dinero, ser muy popular y eh, pues eso, la vida, la vida fácil y sencilla, ¿no? Entonces hay veces que hay que mojarse un poco. Entonces, claro, lo tiran fuera <risa> y mientras está tirado en el suelo del callejón, está, pues eso, está jugando en arameo, está riéndose porque dice, bah, me, me da igual, porque no, no valéis ni para un asalto, no sé qué, y se le acercan dos hombres trajeados que preguntan por él, le dicen, ¿eres tú Jake Sully? Entonces ese es el nombre de nuestro prota protagonista, Jake es el diminutivo de Jacob, que es a su vez, la traducción a español es Jaime, Jacobo o Santiago y que significa sostenido por el talón, y cuya esencia es compartir. Eh, todos los que se llaman Jacobo o Jacob tienen, vibran en la energía de hombre íntegro, que se aleja de todo aquello que lo pueda corromper, y que lo pueda apartar de su propósito espiritual, y cuya escalera, que ya la conocemos, la escalera de Jacob, representa el tránsito por el árbol de las vidas, el Eshayaim, para permanecer en contacto con lo divino y también para elevar lo mundano a lo más elevado, que en el fondo es lo que todos tenemos que hacer en esta vida, elevar todas las cosas mundanas en el sentido de físicas, de, de tangibles, elevarlas a lo más elevado, es decir, darles el sentido máximo de la energía más pura, ¿no? para que sean buenas acciones y sean cosas que ayuden a la gente y no que las destruyan que aquí en esta película es muy importante porque aquí se pasan destruyendo la mayor parte de la película, que es horrible. Entonces, los dos hombres que se le acercan le dicen que lo buscan porque su hermano gemelo, eh, que murió apuñalado en un robo, le dicen, ha, ha fallecido tu hermano porque le lo han apuñalado y demás y lo llevan al crematorio para que haga el reconocimiento. Entonces Jake, está ya en el crematorio, y dice sarcásticamente que los hombres trajeados tenían una gran sensibilidad porque le dicen que su hermano era una gran inversión, obviamente se, se entiende que es una gran inversión económica porque el hermano también era científico y era un soldado y le ofrecen su puesto para ir al espacio por tener la misma genética para un experimento que van a hacer con avatares en la luna de un planeta. Y le destacan que la paga es muy buena mientras eh, Jake ve cómo incineran a su hermano. Entonces aquí lo que destacan sobre todo es el dinero, porque todos son motivos económicos. O sea, las más grandes los más grandes desastres se han producido por dinero que te da poder, por otro lado. Es decir, el dinero y el poder es lo que supuestamente controla este mundo. Yo quiero creer que lo que controla en este mundo es la buena voluntad de las personas, porque eso existe pero muchos se dejan llevar por el camino fácil y el camino fácil nunca es el correcto. Puede sonar un poco masoquista, pero nunca es el correcto porque te lleva siempre a callejones sin salida y a situaciones de las que luego eres esclavo y no puedes salir. Entonces, bueno, aquí le destacan eso, que pagan muy bien y que como tienen la misma genética, pues, eh, pues eso, que le ofrecen el puesto para que vaya y decir, eh, para que tengan el grupo completo y demás. Para ellos, las personas son inversiones de usar y tirar. O sea, te uso, te tiro cuando ya no me no me convienes y eh, lo que le, lo que le resaltan es que lo más importante es cumplir la misión que tienen entre manos, además del dinero. Es decir, todo es un negocio. Para la gente con poder, todo es un negocio y nosotros solamente somos herramientas en ese negocio. Y es muy duro, pero esto hay que abrir los ojos, como dice Jake. Ahí, en algún momento u otro hay que despertar a la cruda realidad, por muy difícil que sea aceptarla o comprenderla, porque cuanto más realistas seamos, mejor nos vamos a enfrentar a las cosas que vengan y más soluciones, mucho más creativas además, vamos a poder meterle para que se solucionen. Pero claro, uno no se puede dejar llevar por sus fantasías, porque lo único que va a hacer es vivir en un mundo ficticio mientras lo exprimen como un limón y es así de crudo y sé que es un poco heavy escuchar algo así pero nos tenemos que ir haciendo la idea de que esto ya se ha puesto crudo, se ha puesto serio y ya no se pueden hacer tonterías, ya hay que ir en serio contra la élite y hay que dinamitar sus planes aunque siempre sabemos que no van a ganar porque es así, no pueden, aunque quieran no pueden, pero bueno el caso es que según le dicen esto los dos hombres trajeados en el crematorio, Jake de repente despierta en una cápsula de criogenización seis años después de ese momento viajando en una nave espacial porque obviamente ha aceptado ese puesto porque no tiene nada mejor que, que hacer, o sea ya ha perdido a su hermano, ha perdido su conexión con la realidad. Física de, de la tierra y demás y ya no tiene nada que perder, ya es como mira, me voy a esta aventura y a ver si hay suerte y, y me matan o algo, porque es además es un temerario, o sea, <ríe> le va la marcha, <ríe> pero bueno, el caso es que está en la nave espacial y cuando llegan a su destino, lo primero que se ve es una cantera en, esa, en ese lugar en la que están excavando con máquinas y hay una base militar que es pestilente totalmente, que únicamente arroja un humo negro al exterior. Es decir, llega el hombre a un sitio virgen y lo corrompe. O sea, eso es un clásico horrible, pero refleja muy bien la situación, ¿no? Porque siempre que se ha conquistado algún territorio natural y demás, ha sido por motivos económicos y les ha dado igual todo y han destrozado todo, solo por dinero, poder y por negocios es así de crudo, pero esto es lo que refleja la película y lo refleja bastante bien, a pesar de que es todo manipulación, obviamente, porque ya sabemos que la industria del cine, como en el medio audiovisual completo, les encanta manipular y les encanta condicionar y les encanta programar. Así que, bueno, teniendo todo esto en cuenta, vamos a, vamos a seguir. Entonces, claro, Jake sale de la nave espacial con su silla de ruedas, que también es una metáfora del hombre actual, el hombre que está encasillado o atrapado en una sociedad consumista y de apariencias. Y aunque quiere salir de ahí es muy difícil, es muy difícil deshacerse de ese, de ese momento porque hasta cierto punto también Jake está preso de una idea de la realidad que se fundamenta en el egoísmo social y los beneficios de la gente con poder. Está, está atrapado en esa sociedad infecta que no, no tiene mucha diferencia con lo que tenemos hoy en día, eh, saliendo a la calle, y me refiero a la gente con poder, a la gente que manipula, a los políticos, etcétera que son escoria, así de claro, así de claro. Entonces, eh, Jake, como cada uno de nosotros, se va a superar a sí mismo a medida que vaya despertando a la realidad de la mentira que le han contado toda su vida como militar, porque él lo dice, que ha vivido una mentira como militar, gracias al pueblo Navi, que lo va a devolver a su estado natural, nunca mejor dicho, a pesar de las bajas que, que se van a provocar. ¿no? Pero bueno, como digo, es lo que nos ocurre a todos, que antes o después nos damos cuenta de las mentiras que cuentan los políticos, los medios de comunicación, los militares y todas las personas con poder y con dinero, que como son los que manejan el cotarro, por así decirlo, pues eh, lo quieren todo a su favor. Es decir, ellos hacer menos y ganar más y nosotros hacer más y ganar menos. Muy mal. Entonces esto como, no lo vamos a permitir. Da igual. O sea, ellos pueden dar el mensaje que quieran. Pero les va a salir fatal. O sea, así de claro. Así que es eso. Entonces, eh, le va a pasar a Jake lo que nos pasa a todos en algún momento, tardamos a veces más o menos, porque claro, la, el condicionamiento y la manipulación que nos han hecho es muy grande, desde hace décadas, desde hace siglos, entonces es muy complicado de ir despertando, pero todos lo vamos haciendo progresivamente, cada uno tenemos una velocidad y un tiempo que hay que respetar también, ¿vale? porque lo importante es los cambios que hacemos en nosotros mismos, porque a veces queremos que otros cambien para facilitarnos la papeleta, pero la mejor cosa que podemos hacer es dar ejemplo con nuestros actos y nuestras actitudes, que a veces es muy complicado, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Entonces, eh, lo que aquí también nos explica es que todo obedece a una estrategia, en, esta, en nuestra sociedad y en la película también, en la que la élite se enriquece más, y no solo con dinero, porque esto es muy importante, van a por nuestras almas, a través del ADN, de la manipulación del ADN, la hibridación, toda esta mierda, Van a por nuestras almas, eso es lo que quieren, controlar almas para que no podamos ser libres, porque el alma es la libertad, es la conexión con Dios, es lo más elevado. Entonces van a por eso, para mantenernos esclavos y ellos mantener su mierda de vida. <risa> sí, Y los pobres, pues que queden más relegados a serlo aún y esclavos de una situación insostenible ya. De cualquier manera, es justamente nuestra conexión con eso, con lo sagrado, con lo elevado, nuestra fe, pero no hablo de cosas religiosas, hablo de nuestra fe, de nuestra creencia en algo más allá que esta existencia de carne y hueso, algo más allá, algo más poderoso, más potente que no solamente nos da energía vital, lo elevado, llamadlo Dios, llamadlo como queráis, la energía universal que nos da mucho más vida, mucha más vida que solamente esta, este avatar de carne y hueso, ¿vale? Hay mucha más vida después y esa fe en algo más que esta esclavitud económica, en que las almas pueden más que lo material y en que unidos somos más fuertes, porque la élite lo que teme es que nos organicemos todos y vayamos a por ellos, porque nosotros somos pequeñitos, ante sus ojos somos pequeñitos, pero somos más, <risa> y eso es lo bueno, porque podemos arrasarlos, pero eh, ellos juegan con dividirnos, con eh, oponernos por diferentes ideales, por diferentes creencias, religiones, eh, culturas, etc. ¿no? Entonces ellos juegan con eso y esa es su baza. No podemos darles la satisfacción de que les salga bien. No podemos, <ríe> ni debemos, vamos. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer esa conexión con nuestras almas y fortalecernos en nuestro interior, haciendo un frente común para destapar sus mierdas y para que esa manipulación no tenga eh, jurisdicción en nosotros. Porque somos almas libres, aunque tengamos un avatar físico para poder aprender, pero somos almas libres y no, no tenemos por qué ser esclavos de unos reptilianos que no saben ni dónde tiene la cola, <ríe> así de claro. Entonces hay que ponerse en serio y hay que dejar a un lado las diferencias. Porque frente a esa conexión con el alma y a esta unión en un mundo donde nos quieren divididos y enfrentados, no pueden vencer. Somos más y somos más poderosos que ellos y están muertos de miedo porque lo que digo, si nos organizamos podemos destrozar su sistema de control tan putrefacto y tan lleno de mierda. Así que os animo a que dejéis a un lado las diferencias de creencias espirituales, de hábitos alimenticios, etcétera, Que respetéis porque... Somos diferentes por un buen motivo, para aprender todos y cada uno de nosotros, somos inclusivos, no somos exclusivos, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, ni yo ni nadie, pero podemos convivir y podemos aprender unos de otros y lo más importante es que todos somos almas y que nos tenemos que juntar para poder ser más fuertes que ellos, entonces hay que dejar a un lado esas diferencias que nos, pues eso, que nos hacen originales vale y que lo que tenemos que hacer es unirnos a la gente en nuestro alrededor para que no nos dividan más, porque lo que quieren es, bueno ya sabemos el refrán, ¿no? divide y vencerás, estupendo, pues ¿qué dicen esto, cuando digan algo lo contrario, justamente, o sea automáticamente, porque ellos lo que quieren es dinamitar todo aquello que nos eleva y nos conecta a lo más sagrado, a la energía universal, entonces lo van a intentar hasta el final, pero por eso nosotros tenemos que hacernos fuertes, unirnos y ser más inteligentes que ellos, más sabios, más que inteligentes, más sabios. Es por este motivo que quiero recomendaros también, exponiendo la verdad, que es el canal de YouTube, bueno, también está en Odyssey y en Twitch, de mi querido Enrique Pérez, en el que expone esta manipulación del medio audiovisual y cómo nos cuelan a través de películas, de anuncios, de, de todo... Eh, para poder protegernos de ella y fortalecernos en nuestra energía. Porque lo que explica Enrique nos ayuda a comprender cómo funciona la naturaleza de la realidad y cómo nos manipulan, o al menos lo intentan. Y de esta manera nosotros sí podemos poner medios de protección para que no nos afecte tanto. El primero y más obvio es apagar la televisión o utilizarla como hago yo para ver películas o series que te gusten, sabiendo el... Eh, contenido manipulativo que hay, <risa> entonces es eso, eh, esto mm, os va a ayudar porque lo explica muy bien y nos va a ayudar también a protegernos, así que Enrique, sabes que te mando un besote muy grande y hay que seguir con nuestra labor, que siempre, por muy pequeño que parezca, siempre cambia las cosas, un besazo, <risa> y es en este momento, en la película, cuando conocemos al coronel Miles, Miles es un nombre que significa soldado o servidor y reúne a los soldados cuando han llegado ya a la base esta militar y eh, los reúne y les habla de Pandora. Pandora es el lugar en el que están con la base militar y demás y donde van a llevar a cabo esta misión. ¿vale? Pandora en la película es la luna, una de las mmm, numerosas lunas que tiene el planeta Polifemo en la que se encuentran en ese momento. El nombre de Pandora, bueno ya sabemos por la cultura griega y demás, eh, significa la que da todas las cosas. Y según la leyenda griega, fue la primera mujer creada por Hefesto por orden de Zeus para castigar a los humanos, ya que Prometeo quiso robar el fuego y dárselo a los humanos, es decir, el fuego, la luz, el conocimiento. Entonces, cada dios del Olimpo le otorgó una cosa a Pandora, una, una virtud, ¿no? incluso Hermes, que le otorgó el don de la mentira. O sea, no fue algo positivo en plan belleza y demás, sino el don de la mentira. ¿Por qué? Porque tenían que liar la par de ella y está. <risa> y eh, ahí es cuando Zeus le da una caja a Pandora con todos los males del mundo metidos en ella. Y a pesar de la prohibición de no abrirla, Pandora pues, sucumbe a la curiosidad que pudo con ella y la abrió, dejando salir todo excepto la esperanza, que no dejó que se liberase porque por miedo cerró la caja justo cuando la esperanza iba a salir. Entonces de ahí nace el mito de, entre comillas, abrir la caja de Pandora, que es eh, lo que en cierto modo están haciendo estos militares allí en, la, en esta luna llamada Pandora, que es expoliar los recursos naturales de la tribu nativa que vive allí y estudiarlos para así poder dominarlos. Esto nos tienen que nos tiene que sonar porque es lo que hacen aquí en, en nuestra realidad, es lo que hacen. Conocen las culturas, conocen la forma de pensar de la gente, los estudian, no porque nos estudian, nos estudian y nos manipulan y una vez nos conocen, nos esclavizan y nos quitan todos los materiales eh, naturales que tenemos, materia prima. ¿Por qué? Porque cuanto menos tengas, más te manipulan, porque más necesitas ese es el, el hándicap que tenemos pero como lo sabemos podemos ponerle podemos ponerle remedio ¿no? entonces claro eso es lo que están haciendo los eh, militares ahí en pandora han abierto nunca mejor dicho la caja de pandora pero se verá a lo largo de la peli cómo efectivamente la esperanza permanece allí en pandora a pesar de toda la destrucción y en esa tribu que aunque se defiende creen algo más que la ira y el dolor porque claro aquí se potencia mucho la violencia en esta película y el pueblo nativo se tiene que defender porque les, les destrozan su hogar. Entonces, yo no estoy a favor de los enfrentamientos ni de la violencia, pero llega un momento en el que tienes que poner ciertos límites en tu vida para que para que puedas seguir viviendo, o sea, con lo justo. No hace falta vivir una vida ahí de lujos y tal, porque a mí me parece absurdo, sinceramente. Se puede vivir con muy poco y muy bien. Y, y es eso, ¿no? Entonces... Pero lo, el pueblo navi cree en algo más que solo la ira y el dolor. O sea, no es, una, no es un poblado violento per se. Creen en algo más, en el espíritu, en el alma, en la vida, después de esta vida avatar. ¿no? Entonces, por otro lado, Polifemo eh, es un cíclope que, eh, bueno, cíclope es un gigante con un solo ojo. La leyenda lo pone como un ogro violento y enfadado pero lo importante es la referencia que hacen con este ser con un solo ojo en la mitad de la frente porque hace referencia a la glándula pineal y por ello a la intuición y la conexión con planos elevados de existencia y como Pandora es su luna, es decir, su medio, su canal, para hacerlo. Otra alusión más a las canalizaciones y los rituales también que hace la élite para consumir, sobre todo, el adrenocromo infantil. Vale, que esto es muy asqueroso, pero por desgracia sucede. Es un asco y lo cuelan siempre de una u otra forma en el contenido audiovisual. Pero bueno, esto ya lo sabemos, sabemos que siempre lo van a colar, y al final ya es como lo de, es como el juego este de buscar a Wally, -E, que al final ves una película <risa> y ya lo vas buscando y vas a decir, ah, mira, ya has metido esto, ya has metido lo otro, venga, ahora falta esto, venga, así ya viene <risa> y al final disfrutas la película el doble pero bueno el caso es que aquí el coronel Miles que es un capullo integral en esta reunión con los soldados también les explica que la tribu nativa que son los navi dice que es muy violenta y mortal ¿Por qué se defienden o sea solo porque se defienden ya es violenta y mortal cuando vienen ellos a expoliarlo todo a destrozarlo todo y encima echarlos de su hogar que es muy duro pero bueno el caso es que su discurso es que es una tribu muy violenta, es mortal y no sé qué. Y aquí ya nos mete la referencia muy fuerte, que igual la toman con las culturas nativas, ¿no? porque siempre los ponen como los malos de la peli. ¿no? En las pelis del oeste, por ejemplo, los malos, ¿quiénes son? Los indios. <risa> y así todo. ¿no? Pero bueno, es justo al revés, porque las barbaridades que se han hecho con los nativos a lo largo de la historia, si es que es cierta, porque yo ya dudo de todo, eh, han sido tremendas, porque en vez de aprender de ellos, de culturas nuevas, de muchísimos recursos naturales, que a nivel de salud, por ejemplo, te curan antes, te curan antes que la química de laboratorio, por ejemplo, ¿vale? Eh, es eso, en vez de aprender de la cultura nativa, lo que hacen es eh, destrozarlo y minimizarlo y ridiculizarlos, pero es justamente al origen natural de las cosas al que tenemos que volver, esa es, ese es el secreto desde mi punto de vista. ¿eh? No digo que sea la verdad absoluta, pero sí creo que cuanto antes volvamos a lo natural, mejor calidad de vida vamos a tener. Entonces, claro, la cultura de las máquinas, las nuevas tecnologías, etcétera, que solo controlan y condicionan, al final están obsoletas porque todo vuelve a lo natural. Es que todo vuelve al origen, a lo natural, porque las máquinas estropean, la luz puede irse, pero lo natural va a seguir ahí, gracias a Dios. Y también explica, eh, el coronel les explica las reglas de Pandora. Entonces, Jake, pues bueno, como que pasa del tema, y conoce a uno de los integrantes del de grupo en el que va a trabajar, que se llama Norm. Norm es el diminutivo de Norman. Norman significa hombre del norte, norteño, que es el instructor del avatar. El avatar es un híbrido que está creado en la peli, de la fusión de ADN Navi, es decir, de ADN nativo y el ADN humano. Y Jake es cuando ve el suyo y se queda impresionado porque ve que se parece tanto a su hermano como a él, porque eran gemelos. Entonces, justo después conocemos a la doctora Grace, Grace significa gracia, gracia significa grato, agradable, favor e incluso don, que despierta en su cámara de criogenización y no está muy contenta con la presencia de Jake porque es como, bueno, pero es que yo esperaba a un científico, un militar científico, no sé qué, y este hombre lo silla de ruedas y entonces tiene como un poco de prejuicios y demás, y eh, va a hablar con el ejecutivo que se llama Parker, Parker significa encargado, porque es el jefe de toda esa misión y demás, es el que está financiando el estudio que quiere hacer Grace de esta tribu, cómo los quiere enseñar, cómo quiere aprender de ellos, porque Grace no quiere dañarlos, quiere aprender de ellos, y enseñarles la cultura que tenemos, ¿no? entonces eh, Parker pues eh, le dice que están allí única y exclusivamente por el mineral de Pandora, que es el Inoptanium, se llama, por su alto contenido energético, porque tiene una energía brutal y lo que quieren es, y lo que hacen es eso, es sacarlo del planeta, o sea, bueno, de la luna de Pandora, para tener energía y así crear un pedazo de negocio en la Tierra con eso y hacerse más ricos todavía. O sea, ese es el motivo que tienen ellos para molestar a una tribu que está ahí tranquilamente, ¿vale? Y le dice que use a Jake para ganarse la confianza de los Navi, O sea, lo van a utilizar como eh, señuelo. Entonces, Jake y Norm se conectan a sus respectivos avatares y cuando Jake despierta en el cuerpo de su avatar, lo primero que hace es ponerse de pie, salir y empezar a correr porque ve que puede mover las piernas, entonces está flipando y se va corriendo por, por el exterior y ve a Grace que ya empieza a aceptarlo, no porque lo mira y le dice, ay, qué loco estás, no sé qué, ten cuidado, eh, no sé cómo lo llama, lo llama, bueno, no sé, le dice algo así como militar o no sé qué, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que, que, bueno, que se permite hacerle una broma y tal, y cuando despierta de nuevo en su cuerpo humano, el coronel le dice que se gane la confianza de la tribu y le mantenga informado de todo lo que ocurra, y le consiga lo que quiere, porque a cambio conseguirá que vuelva a andar. Entonces, claro, aquí le está haciendo un chantaje bastante grande, porque conoce las necesidades que tiene Jake, obviamente, y lo que va a hacer es eso, o sea, yo te doy un beneficio, pero tú me das más beneficios a cambio de lo que yo te voy a dar. Vale, viva el chantaje, pues qué bien. Entonces Jake, en un principio acepta, porque piensa que es una misión militar, y total no tiene otra cosa mejor que hacer, pero a lo largo de la película se va a dar cuenta de la maldad de los humanos, de la maldad que tienen en este caso los militares, ¿no? entonces empieza su primera expedición con el avatar, y Jake eh, hace una expedición con Norm y Grace por Pandora, pero se pierde porque lo persiguen unas bestias que hay ahí en ese bosque, en esa jungla, y debe pasar la noche en el bosque. Es ahí cuando conoce a una nativa llamada Neitiri que lo salva de una manada de animales salvajes y como Jake había hecho una antorcha para defenderse, se la apaga porque tiene miedo de, de que se incendie el bosque. ¿no? Entonces se la apaga eh, y Jake se queda así flipando y es cuando él se da cuenta de que allí todo brilla por la noche porque al no tener la antorcha encendida ve que todo brilla, que las plantas brillan, porque tienen muchísima energía, muchísima luz. Es un lugar muy potente, con mucha energía, ¿no? Y las semillas del árbol sagrado se posan en él, mientras Neitiri dice que son atraídas solo por los corazones puros. Entonces ahí ya Neitiri lo empieza a ver como alguien diferente y empieza a plantearse si lo va a soportar o no. Entonces, eh, de repente lo coge de la pechera y le dice vente conmigo <risa> y lo lleva a su tribu ante sus padres Eitukan y Moat. Eitukan es el padre que es el jefe de la tribu y Moat es la madre, pero también hace las veces como de chamán, de chamana. Entonces Moat le dice a su hija, que una vez conoce a Jake, que le va a enseñar las costumbres de la tribu. Neytiri en un principio es como, jope, me ha tocado a mí hacer ahora todo, <risa> pero, pero le va a salir bien la, la historia. no Entonces Jake eh, y Neytiri se van a cenar con la tribu y luego se van a dormir. Y es entonces cuando Jake, eh, cuando se duerme en el avatar, despierta en su cuerpo humano y le dice a Grace que por fin está con la tribu. Pero también habla con el coronel y con Parker, que resalta que los Navi no quieren carreteras ni cosas modernas, que prefieren el barro, como si eso fuera malo. Entonces Parker le explica que su poblado está encima del mayor yacimiento de Inoptanium y que necesita que se larguen de allí la tribu para hacer fortuna con el mineral. El coronel quiere que Jake los convenza o los mate y le dan tres meses de tiempo para eh, convencerlos. Así que Jake vuelve con su avatar a la tribu e intenta montar en una yegua nabi, que son como unos caballos así raros y tal, pero se cae porque no, no lo ha hecho nunca y demás, y Neitiri le explica que debe conectar con ella desde el interior, que debe sentirla y aceptar su energía. Y a ver, las tribus nativas no precisan de cosas modernas ni nada, porque saben vivir con lo natural, y eso es así, o sea, es una, una calidad de vida tremenda, porque no dependen de, de la electricidad, no dependen de la luz, no dependen de chorradas por las que nos han esclavizado a nosotros. ¿no? Y luego aparte el tema de los animales es muy importante, los animales son muy sensibles y la mayoría son bastante psíquicos, entonces si tú te acercas a un animal con miedo o con violencia, el animal va a responder porque se va a defender, sin embargo si tú te acercas con tranquilidad y le hablas, sobre todo mentalmente porque ellos te oyen, el animal, en este caso la yegua esta que, que monta Jake, le va a dejar porque va a, va a leer su energía. O sea, los animales leen nuestra energía y, e interaccionan con ella. Entonces, según estemos energéticamente hablando, así va a ser la relación con ese animal. Pero con el animal, igualmente con las plantas. Las plantas son incluso más sensibles que los animales y son seres súper elevados. Son los seres más elevados de la creación, más que los animales más que los minerales, porque las plantas tienen una conciencia superior, o sea, tienen una energía muy pura y son los seres más sensibles y más eh, psíquicos de la creación. Por eso el respeto que hay que tenerles, por eso cuando tú le hablas a una planta, la planta responde a tu energía, a tu estado de ánimo, a lo que le dices. Eso yo de, de pequeña me acuerdo que mi abuela materna, Siempre le hablaba a las, a las hortensias, a las rosas y demás. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué les hablas? Y ella me decía, pues porque, bueno, me, decía, me sigue diciendo, porque te escuchan. Y es cierto, es cierto. Entonces, hay que tener respeto. Eso no quiere decir que no se coman plantas, que no se coman animales, ¿vale? Hay que tener respeto. Pero, como este pueblo nativo, los Navi, que son cazadores también. Pero cazan lo justo para comer. O sea, lo justo, no hace falta más. ¿Para qué quieres más? Cazas lo justo para comer y subsistir y punto. Pero es eso, o sea, los animales son seres muy especiales y las plantas también, los minerales también, nosotros también. Pero la, hay gente que cree que no tienen los animales y las plantas que no son seres tan importantes, son vitales. Porque ellos son los que nos renuevan la energía. Los árboles, por ejemplo, renuevan la calidad del aire. Las plantas renuevan el estado de ánimo de las personas y sus emociones los animales igual, o sea, somos muy necesarios unos con otros, nosotros los cuidamos y ellos nos cuidan, y esa es la historia, la unión, ese nexo, necesitamos reforzarlo con lo natural, no reforzar la unión con máquinas, con la Nintendo, con los móviles de última generación y todas estas mierdas que son antinaturales, necesitamos reforzar nuestra unión con lo natural, porque es sanación y porque es lo mejor que podemos hacer en la vida, es, a ver, yo no digo que sea obligatorio, pero sí que mejorará nuestras vidas, a nivel personal yo lo considero muy importante eso, entonces bueno, el caso es que está con, lo, con la tribu, pero cuando vuelve a su cuerpo humano se da cuenta de que Jake pasa, eh, o sea el grupo de Grace se da cuenta de que Jake está pasando información al coronel y deciden irse con el equipo a las montañas para que no sepan más cosas, porque las montañas como que no los pueden captar por, por audio ni por nada, porque no como que no hay cobertura, se pierde la señal y demás. no Entonces se van ahí a la montaña a un, una especie de barracón que tienen y demás. Y es cuando Jake comienza a aprender de las plantas, de los animales, de su propio corazón y del espíritu de todas las cosas con eh, Neytiri. Jake dice que Neytiri habla del flujo de energía entre todos los seres vivos y que cuando mueres es algo que devuelves, obviamente. Entonces, cuando regresa su cuerpo humano de nuevo, se entera de la masacre que hicieron los militares con la escuela de Grace en la que ella enseñaba a niños Navi. Fueron allí y masacraron por el mero hecho de mm, quedar por encima, ¿no? la supremacía esta del hombre blanco, bla, 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 la misma mierda de siempre. Pero bueno, el caso es que la siguiente prueba de Jake con los Navi, porque ya se está ganando su confianza y demás, consiste en escoger su montura de vuelo, porque claro, es un pueblo cazador, y es cuando confía en su instinto y establece vínculo energético con el ave cuando la consigue, porque claro, eh, el ave quiere matarlo y él, claro, tiene que enfrentarse y tener ese valor y sentir al animal para que el animal lo sienta también y lo acepte, entonces es eso, los animales sienten la energía de todo, de las personas, de las plantas, de las cosas y es lo que hace confiar o defenderse al animal, ¿vale? A mayor sinceridad y humildad hacia ellos, mayor conexión con ellos tienen y mayor aceptación y mayor respeto tienen hacia ti, porque tú tienes esa conexión y ese respeto y esa aceptación hacia ellos, es algo recíproco, es un feedback, por eso hay un equilibrio entre las cosas y eso es lo que con el tiempo, por desgracia, hemos ido no perdiendo del todo, pero sí se ha ido minimizando porque nos han condicionado con máquinas, con electrodomésticos, con todas estas porquerías que nos han distraído para no fijarnos en lo esencial y esto es lo que hay que recuperar. Desde mi punto de vista esto es lo que hay que recuperar. Repito que yo no tengo la verdad absoluta, pero sí he comprobado, que lo más importante es lo que viene directamente de la tierra, lo natural, es lo que te sana, es lo que te cuida y es lo que nos protege al final, porque es lo que nos da vida. Entonces hay que apostar por lo natural, chicos. Y es eso. Entonces, eh, cuando hace eso, se convierte en cazador de la tribu porque aprende a hablar con el corazón y desde su interior aprende a conectar mente y corazón con la mente y el corazón del animal, aprende a compartir su energía con la del animal. Entonces consigue que este ave eh, lo acepte y entonces se convierte en cazador de la tribu y tras ser perseguidos por un ave enorme que luego eh, Jake va a, um, va a conseguir montar también, eh, Neytiri le cuenta que su abuelo montó uno de, esos, eh, de esas aves enormes, gigantescas, y se estableció la unión de los pueblos, cosa que se va a repetir por necesidad, desgraciadamente. Por otro lado, mientras Jake está aprendiendo a, a volar y demás, él, el coronel sigue empeñado en quitarles todo, todo, absolutamente todo a los Navi, y Jake acude a una ceremonia de la tribu en la que se convierte en uno de ellos, lo aceptan como uno más, un hermano más de la tribu. Entonces al hacerlo todos los miembros de la tribu, esta es una imagen bastante impresionante que me encanta además, porque todos los miembros de la tribu se colocan entre sí, ponen las manos en los hombros de la persona que tienen delante y al lado y demás y forman una malla energética brutal, esa unión es la que los hace fuertes, eso es lo importante, ese es nuestro acuerdo de mínimos a pesar de nuestras diferencias de raza, de, de creencias, de religión, de lo que sea, de alimentación. Eso es independiente de que estemos unidos, ¿vale? Y aquí nos lo enseñan, en la tribu nativa nos enseña su sabiduría y con eso hay que quedarse, porque en la película vale, están haciendo manipulación también de seres que viven en una luna, etcétera, Pero mmm, vamos a quedarnos con lo importante. ¿vale? porque forman una malla energética brutal, son fuertes porque unen sus energías, eso es lo, lo importante, y Neitiri es cuando lo lleva a Jake al árbol de las almas, después de la, del ritual y demás, lo lleva allí al árbol de las almas, que además es un, es un árbol precioso, precioso y luminoso, donde le dice que es ahí donde se escuchan las plegarias de, todas, de todos los componentes de la tribu, y que a veces obtienen respuestas a las plegarias, y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? que pedimos a veces cosas a, a lo elevado, y mm, es cierto que siempre contestan, aunque a veces contesten con cosas que mm, pues no nos gustan al principio y demás, pero siempre nos contestan y nos ayudan de la mejor manera posible. Entonces ese árbol de las almas es el árbol de las vidas, es una representación del árbol de las vidas, además magnífica, la física, las vidas, porque es la física y la espiritual. Y es la conexión del mundo material, es decir, del mundo físico, de este mundo de avatares que tenemos, con el mundo espiritual y la energía vital que surge de esa conexión tan importante. Neitiri le dice que también lo llaman el árbol de las voces, que siguen vivas en Ewa. Ewa es el análogo a, a nuestro Dios. no Y entonces, claro que siguen vivas, porque tú te mueres físicamente, pero tu alma sigue viva y sigue avanzando y evolucionando y creciendo en Dios, en la energía, en la energía universal, en lo más elevado, en lo más sagrado. Por eso es tan importante proteger nuestras almas y para proteger nuestras almas debemos ser realistas e informarnos bien, no creernos lo que nos cuentan en los medios y sobre todo establecer una conexión fuerte con nuestro interior, que es el canal el canal de conexión con el alma, que el alma se conecta a Dios porque es un fractal del, de la energía universal, del origen, entonces están allí y en el árbol de las vidas, es que es un árbol precioso, o sea, yo sé que la gente que ha visto la película sabe de qué hablo porque es precioso y entonces están allí Jake y Neytiri y es cuando se escogen mutuamente para estar juntos como pareja y establecen ahí su vínculo, o sea, acuestan juntos y demás y entonces Jake se duerme, pero claro, se despierta. cada vez que se duerme en el avatar, se despierta en el mundo humano y viceversa, y se pone a comer en el barracón con Grace y demás, y cuando regresa con Neytiri, se da cuenta de que el coronel, que es un cerdo, ha mandado las máquinas para destrozar eh, uno de esos árboles, y entonces la tribu se reúne y Sutei, que es uno de los guerreros de la tribu, se enfada con Jake por haberse acostado con Neytiri, porque claro, él como que no acepta que una persona fuera de la tribu, a pesar del ritual que han hecho y demás, eh, se haya acostado con Neytiri, ¿no? es como muy posesivo o muy territorial o como lo querés llamar, pero es solo al principio. Entonces el coronel, como es un asqueroso, pues desactiva la conexión de Grace y de Jake antes de tiempo, para que no puedan avisar a, los, a la tribu de lo que están haciendo. ¿no? Y Grace explica al coronelia Parker la red de conexiones entre los árboles de Pandora, que es mucho mayor que la conexión neuronal de la mente, ¿no? de nuestras sinapsis, y que representa a cada uno de nosotros conectado con todo y con todos en una red energética inmensa, de manera que lo que le pasa, por ejemplo, a un árbol, a una planta, a un animal, a un mineral también, también te afecta a ti porque compartes energía con eso. Entonces, por eso la necesidad de esta unión entre todos, porque solo así tenemos una malla energética fuerte que puede hacer de escudo frente a el daño que nos quieren hacer, espiritual y físicamente, porque lo que quieren es esclavizarnos, o sea, es la cruda realidad es esa. ¿no? Entonces Grace les explica esto, la conexión con los árboles. Los árboles son lo más importante que tenemos. ¿Vale? Y esa conexión es real, porque los árboles a través de los micelios y demás, aparte de la conexión energética que tienen, es muy potente. Un árbol aquí en España puede saber perfectamente cómo está un árbol en Estados Unidos o en Rusia o lo que sea, porque están interconectados por esa malla energética tan potente. Y eso es lo más importante. ¿no? Entonces, aunque Grace les explica esto a Parker y al coronel, los dos se ríen de ella como diciendo, ah, está ilusa, está hablando de cosas extrañas y no sé qué. Y es cuando le ponen un vídeo en el que sale Jake diciendo que nada del mundo humano les interesa a los Navi porque están a otro nivel. Ellos ya han vi saben vivir con la energía, saben vivir con lo, con lo más natural. O sea, no ¿para qué necesitan más? Si tienen todo, ¿para qué quieren más si lo tienen todo cubierto? Claro, ¿no? Entonces ve el, el vídeo y eh, es eso, el coronel ha interpretado el vídeo de Jake como que, como no quieren nada del pueblo humano, pues tiene que coger todo lo que él quiere a la fuerza, porque no van a querer un intercambio, ¿no? Entonces el coronel, pues, eh, piensa con el talón o con el dedo o con lo que sea <risa> y eh, va a ir a por todas porque es un... Es un asqueroso y ya está, y le gusta la destrucción y tiene que conseguir lo que quiere por narices, ¿vale? Entonces Jake y Grace consiguen volver a la tribu, consiguen conectarse otra vez con el avatar para advertirlos, pero claro, la tribu ya no confía en ellos, después del destrozo que han hecho las máquinas y demás, no confían en ellos y los atan de manos y pies, porque claro, ya como no se fían, pues no saben qué hacer, ¿no? Entonces, luego llega un enfrentamiento entre las naves del coronel que va a destrozar a la tribu y demás y los navi que ya vaticinó Grace al decir que el coronel hizo una maniobra en la que hizo reaccionar a la tribu para generar el enfrentamiento como siempre, porque esto igual en nuestra sociedad infecta es lo que hacen. hacen provocan reacciones en las culturas, en los grupos sociales y demás para que reaccionen contra otros por algo que ni siquiera se ha formado entre las personas. O sea, lo han formado la gente con poder que han condicionado a las personas. Y ese es nuestro problema, que muchos enfrentamientos, muchas discusiones que tenemos con personas por comer diferente, por pensar diferente, por ser diferente, viene de la manipulación que hacen los medios. Entonces, no viene directamente de nosotros, sino del condicionamiento que nos hacen. Y entonces Grace ya ya lo, ya lo predijo, no que el coronel hizo reaccionar a la tribu para generar el enfrentamiento y tener la excusa, como siempre, de atacarlos y de conseguir todo por la fuerza. Entonces, porque él lo que quiere es montar una estúpida guerra para conseguir el, el mineral y para conseguir honores y sentirse un hombre muy macho y todo lo que queráis. Una mierda estúpida, pero bueno. Entonces en el enfrentamiento muchos Navi fallecen y se cargan el árbol madre que es donde vive la tribu. Es un árbol gigante y viven en su interior y es precioso también. ¿no? Entonces la tribu debe irse de allí porque ya no tienen hogar y a Grace, Norm y Jake los encierran, los militares, para que no puedan ayudarlos. Pero, pero, dos componentes del grupo de Grace los rescatan y se van eh, volando, porque una de, una de las dos personas que los libera es piloto de, de naves espaciales y demás, y eh, se van al árbol de las almas, donde la tribu está orando, pero para ello Jake tiene que hacerse con el pájaro gigante para presentarse ante ellos, como hizo el abuelo de Neitiri para que vuelvan, vuelva a recuperar la aceptación y el respeto de la tribu, porque claro, lo ha perdido porque ha metido la pata hasta el fondo, obviamente, aunque se ha dado cuenta de que estaban haciendo mal, pero eh, tiene que presentarse ante ellos con ese pájaro gigante porque es un símbolo de poder no y de y de vaticinio como la otra vez, no que se unieron los pueblos para enfrentarse a, eh, a los problemas ¿no? y lo consigue. Así que eh, consigue que también ayuden a Grace a sanar y que lo vuelvan a aceptar pero claro eh, Grace está tan, tan dañada porque la han disparado y demás que no consigue no consigue sobrevivir y unidos piden a Ewa que ayude a Grace y pase su alma al avatar para seguir viviendo pero no lo consiguen entonces unidos crean una corriente energética muy potente muy potente que los une también al árbol y es bestial porque es alucinante, o sea, es una corriente energética tan brutal. A mí es que me fascina. O sea, son es de las de las escenas que más me gustan de la película. Y el árbol, el árbol de las almas, es eso es mi favorito, es precioso y luminoso, me encanta. Aunque es eso, no, no consiguen revivirla porque ha pasado, ha perdido mucha sangre, ha pasado mucho tiempo para poder conseguir que su espíritu pase al avatar. Y se queden en la batalla de por sí. Entonces, a pesar de ello, Jake habla con, con el pueblo, habla, habla para el pueblo, y les dice que deben reunir al resto de clanes navi para unirse contra los militares. ¿no? Entonces, pues van a, a, volando y a caballo y demás, y van a todas las partes de la luna para conseguir que otras tribus navi se unan a ellos. Y obviamente lo consiguen. Mientras tanto, el coronel que se puede estar quietecito, infunde violencia entre sus tropas contra los na'vi, les dice que son malísimos, no sé qué, y más condicionamiento, entonces los soldados pues como que se ven eh, alentados a enfrentarse a estos eh, nativos, que los llaman como monos, les dicen que son como monos, porque viven en árboles, y deciden atacar de nuevo. Entonces los soldados pues eso, le compran el discurso, porque el honor, porque el honor, ya, el honor que lo han dejado pisoteado, y cargan los aviones con explosivos para dinamitar todos los árboles donde, donde tienen vida los navi, ¿no? Entonces, mientras por otro lado Jake habla con el árbol de las almas, se conecta a él y le pide ayuda en la batalla, porque sabe que solos no van a poder, ¿no? Neytiri llega y le dice que Ewa nunca toma partido en los enfrentamientos, sino que guarda el equilibrio de la vida, pero en este caso, el equilibrio de la vida consiste en mandar ayuda y lo va a hacer y llega el enfrentamiento final en el que las máquinas dirigidas por la nave del coronel que se llama papá dragón como no no podía ser otro nombre porque aquí nos hacen un primado negativo de los reptilianos que gobiernan este plano contra la vida natural y espiritual y que se canalizan a través de la luna como no y nos hacen aquí el primado, nos lo meten a cajón, el, la bola esta, y ya está. O sea, lo tienen que meter sí o sí, <ríe> pero bueno. Y es una gran representación de la gran lucha también que libramos en la actualidad nosotros, ¿no? Las máquinas, las nuevas tecnologías mal usadas, las hibridaciones y todas esas mierdas. Y la gran decadencia de las personas para minimizarlas y llevarlas a lo más bajo de ellas mismas. Porque esa es la historia, o sea... Todo depende de cómo se use, es como un cuchillo, sirve para cortar el cuello a alguien o apuñalar o sirve para untarte, por ejemplo, en mi caso, crema de cacahuete en el pan. <risa> pero es eso, ¿no? O sea, las máquinas, si se utilizan bien, pueden servir de muchísima ayuda, pero como nos han enseñado a utilizarlo solo para el disfrute, para el dolce farniente, como se suele decir, y para manipular, pues nos han esclavizado, o sea, somos esclavos de máquinas, es muy duro, pero jolín. Hay que darse cuenta de que lo más importante es eso, es saber utilizar las cosas. Entonces, claro, esta lucha que tenemos de máquinas contra almas, lo llamamos, es la lucha eterna de siempre, ¿vale? Y es lo que produce la decadencia de las personas. Pero esas máquinas que nos intentan dominar, no, están enfrentadas a nuestras almas que están conectadas a lo más elevado, a Dios y al eterno poder de la energía universal, para restaurar ese equilibrio vital. Nuestra función aquí es conectarnos a esa energía universal, elevada, sagrada, a Dios, al eterno poder de la energía, para que nuestras almas se fortalezcan y venzan a las máquinas, a los robots, a la hibridación y a todas estas movidas que nos meten ahora como progreso, que no es progreso, es ir hacia atrás, es dinamitar lo que nos hace lo que somos, almas, somos almas con un avatar de carne y hueso, no al revés, ¿vale? que no nos vendan la moto, y eso es lo que hay que fortalecer, nuestra conexión interior con el alma y con lo más elevado y la conexión, interconexión entre todos, como los navi que se unen y esa energía potente los ayuda y los protege, y es eso, hay que restaurar ese equilibrio vital. Entonces, en la película, a pesar de las pérdidas de ambos bandos, porque mueren humanos, pero mueren también Navi, pues Ewa, que es dios, la diosa, lo llaman, atendió la petición de Jake y envía a la naturaleza en su ayuda a los animales, sobre todo, para que ayuden en la batalla. Y al final quedan el coronel contra Jake y Neytiri, y aunque casi muere Jake, porque lo ataca y demás y casi consigue matarlo, pero... Neytiri lo ataca también y consiguen vencerlo, lo consiguen matarlo y demás. Entonces lo que hacen al final es que los Navi obligan al resto de soldados y de humanos a volver a la Tierra y Jake es llevado al árbol de las vidas donde transmiten el espíritu y el alma de Jake humano al Navi para que se quede como un Navi original. Entonces... Se quedan algunos de los de los humanos del grupo de Grace, pero el resto vuelven a la Tierra y son denostados, no obviamente. Entonces está claro que la única manera de sobrevivir es volver a lo natural. No me cansaré de decirlo porque es lo natural lo que, lo que somos. Somos naturales, no somos máquinas y no podemos hibridarnos con máquinas porque eso no es nuestra naturaleza. Quieren eh, convencernos de algo que no se puede hacer, no se puede hacer porque es atentar contra nuestra verdadera naturaleza y nos lo venden como progreso, como, oh sí, porque vas a ser más guay, oh sí, porque vas a tener más poder, oh sí, porque vas a ser más popular, nada, nada, basura, basura totalmente, hay que volver a lo natural, a la vida tranquila, sin máquinas que nos coman la mente ni dirigentes que quieran apoderarse de nuestras almas, porque quieren hacernos esclavos energéticos. O sea, esclavos físicos ya somos con el trabajo, con las obligaciones, con las prisas, etc., vale Pero quieren esclavizar lo que nos hace libre, que somos almas y no podemos consentirlo. Así que recordad que los seres de luz y la naturaleza siempre ayudan cuando se les pide. Y que lo más importante, a pesar de nuestras diferencias particulares, que es que necesitamos ser diferentes para colaborar y comprender, ¿vale? A pesar de ello, de esas diferencias mínimas, lo más importante es mantenernos unidos, unidos contra estos asesinos de almas de la élite, porque la esclavitud no está hecha para las almas, ¿vale? No, 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 no. Y lo están intentando con todas sus fuerzas, pero van a fracasar como siempre y van a volver a su jaula como siempre. Así que hay que esforzarse un poquito y establecer esa fortaleza entre todos, respetando las particularidades de cada uno. No se trata de convencer y de imponer tu pensamiento, tus creencias a los demás, sino de exponerlo, compartirlo y aprender de lo que te cuenten a ti. Y aunque no aceptes su forma de ser, su religión, su forma de comer, lo que sea, eso no importa, lo importante es la conexión que hay, la comunicación que hay y que todos somos almas libres, no nos pueden esclavizar porque somos libres y no lo vamos a permitir y es así, entonces los seres de luz y la naturaleza siempre nos ayudan cuando se lo, se lo pedimos, ¿no? lo más importante es mantenernos unidos, ¿vale?, y hay que superar esas tonterías del ego, de quedar por encima de yo tengo razón y tú no, de tú estás en un error porque, yo qué sé, por ejemplo, porque comes carne o animales estás en el error, porque comes solo vegetales estás en el error, porque tú crees en Dios estás en el error, porque tú eres ateo crees estás en el error. No, 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 porque cada uno tiene su camino de vida y no hay nada, en ese aspecto no hay nada correcto e incorrecto. Hay cosas que están mejor o peor, ¿vale?, pero cada uno tiene su, su vida y hay que respetarlo, porque si no caemos otra vez en una esclavitud entre nosotros que nos va a dividir más y lo único que va a hacer es debilitarnos. Entonces, cada uno respete la vida de los demás, porque lo importante es mejorar nuestra vida, particularmente nuestra vida y dar ejemplo. El que quiera seguirlo, adelante. El que no, que siga con su vida porque tiene sus pruebas. Otra cosa es que esas pruebas interfieran en tu bienestar. Ahí hay que poner ciertos límites, ¿vale? Hay que ser coherente también. Pero no se puede luchar por una chorrada, por ejemplo, de cómo como yo y cómo comes tú. A mí me da igual cómo comas, sinceramente. Lo que me importa es que respetes mi forma de ser y que eso no te, no te impida ser amigo mío o ser conocido o establecer una conexión conmigo, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo importante porque nos distraen con chorradas. Y ya a estas alturas del juego, no podemos permitirnos estas chorradas, estas mierdas, ¿vale? Hay que tomárselo en serio ya porque nos jugamos las almas. Es que es así. Entonces hay que poner un poquito de interés y de unión, sobre todo, es eso, unión, ¿vale? Hay que dejar el ego de lado, en el sentido en el sentido más egoísta y egocéntrico. El ego nos da presencia, hay que mantenerlo, pero en su sitio, porque es como un niño malcriado, por así decirlo. Entonces hay que comprender que todos y cada uno de nosotros somos, importantes, vale, no hay nadie como cada uno de nosotros, por eso somos como somos, porque no hay nadie más así y porque lo que aportamos es único, por eso nos debemos respetar, porque cada uno tenemos una misión en la vida de ayudar a otros y de mostrar a otros otra realidad, aunque no la compartan, hay que, hay que que hay que entender eso y nos tenemos que unir, es la única manera, unir y conectar con lo más elevado, esa conexión con el alma, esa protección, porque la protección es igualmente importante, no solo conectar con el alma, sino saber protegerte como, no digo que sea violento y demás, pero como ellos nos van a atacar, hay que saber escudarse contra eso, hay que saber defenderse contra eso, y la energía nos ayuda, pero hay que saber escudarse, hay que saber proteger tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, ¿vale? Es importantísimo, es algo que merece la pena tener en cuenta, ¿vale? Y hay que superar todas estas chorradas que, que nos intentan convencer que somos mejores unos que otros porque hagamos o no hagamos una cosa y demás, ¿vale? Porque con cada una de nuestras peculiaridades somos perfectos y lo que nos une, como le pasa a los árboles, es la energía suprema que es inagotable, es eterna. Somos más que un cuerpo de carne y hueso con nuestros defectos y dificultades y eso debe prevalecer frente a la manipulación, que somos almas libres somos uno, todos unidos somos uno y por ello somos más fuertes que estos capullos que no nos hagan creer lo contrario porque se valen de eso, eso es lo que les da poder a ellos. Eso y el miedo, no se puede ir con miedo, pero hay que ir protegidos, es muy diferente. Tener miedo, a ver el miedo es natural, pero quiero decir no puedes vivir con miedo toda la vida, aunque sí te tienes que proteger porque hay ataques bastante fuertes que no solo puedes mmm, manejar, vibrando alto tienes que protegerte porque hay seres muy muy negativos y muy oscuros que superan las fuerzas que como tú como humano tienes vale es importante así que unidos y protegidos podemos con todo eso es lo que yo el mensaje que yo quiero transmitir que es lo más importante vale el resto son chorradas el resto son chorradas porque a mí no me importa cómo seas tú siempre que seas buena persona en el sentido de que no mates a nadie, que no maltrates, etcétera Pero a mí me da igual cómo comas, me da igual cómo duermas, me da igual eh, cómo seas, qué cultura tengas, qué religión tengas. Lo importante es ser buenas personas y respetar y estar unidos entre todos. Ese es el mensaje que quiero dejar porque están haciendo una campaña brutal para que nos olvidemos de eso y para que lo minimicemos. Y no podemos permitir eso. Ya está bien, ya está bien de tanta mierda. Ya es que ya no cabe una mierda más, así de claro. Así que os invito a que reflexionéis sobre esto y a que a que lo pongáis en práctica, porque sólo así vamos a conseguir que estos nos dejen en paz de una vez, que merecemos estar tranquilos y ser libres, libres de acción, de pensamiento, de elección. Es la libertad, es lo más importante. Obviamente hay que respetar ciertas cosas, pero ser libres de poder elegir, aunque te equivoques, de poder elegir y de ser como qui quieras ser, como tú sientas que debes ser, dentro de, como digo, ser buena persona, ¿vale? No estoy hablando de matar por matar, de, ma de maltratar por maltratar ni nada, no, no, estoy hablando de dentro de ser buena persona, tener tus características particulares, ¿vale? Pero unido a los demás y se puede hacer, se puede conseguir, pero solo hay que esforzarse un poco ¿Eh? y ser humildes, humildes en el sentido de saber que tú también te equivocas y que tú también puedes estar en el error, pero tu realidad es la tuya y la de los demás es la suya, entonces hay que compartir la vivencia y ya, y mejorarse a uno mismo, esa es la gran batalla, mejorarte a uno mismo y enfrentarte a tus mierdas, que eso es lo que no nos gusta hacer porque implica un esfuerzo muy grande, yo lo entiendo, pero hay que ser coherentes y hay que ponerse en marcha, chicos ya no se puede jugar al despiste, ya no, ya no se puede, hay que ponerse en serio. Así que os mando un abrazo y os recuerdo que el sábado 25 de junio nos adentraremos más allá de los sueños, What Dreams May Come en inglés, que es una película que nos dará pie, bueno es un peliculón, que nos dará pie a hablar sobre el más allá, las almas, el poder de las emociones y del amor sobre todas las cosas, y la vida tras la vida, que es lo importante y lo maravilloso, porque allí al otro lado, y lo sé por experiencia, que he estado varias veces, eso es una maravilla, eso es una maravilla, comparado con esto, eso es vamos como un, como un ascenso a lo más elevado, nunca mejor dicho, y eh, es algo que quiero exponer y que quiero compartir con vosotros, porque es muy emocionante, y muy, muy bonito, de verdad. Mientras tanto ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraurzon.wixite.com barra la posada fronteriza y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a la Lides, que nada os frene porque las opciones son infinitas y eso es lo bueno, las combinaciones, Dios mío, es lo mejor. <risa> que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertíos en ella porque no es solo saber la verdad. No es solo quedarse ahí, no podemos quedarnos en el umbral, hay que traspasar esa puerta. Es decir, hay que aplicar la verdad en nuestra rutina vale, y compartirla con los demás. Así que os mando un abrazo apretado y nos vemos en el siguiente episodio. Y ya sabéis chicos, eh, acuerdo de mínimos y conexión con lo elevado, con nuestras almas, es lo más importante. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com barra es barra.